1: Hello les légendes, bienvenue pour ce 97 e épisode avec un monstre de la customisation de raquettes, Dieter Cahier. On est allé à sa rencontre grâce à l'agence Edge qui soutient de jeunes joueurs et joueuses à atteindre les sommets du tennis mondial en leur apportant entre autres un service de customisation de raquettes sur mesure. J'ai donc suivi la joueuse française Carole Monet, actuelle 200e mondiale, pour peaufiner ses cadres et lui permettre de gagner en longueur de balle. Sachez qu'il est possible de faire appel au service d'éditeur pour vos propres raquettes et pour entrer en contact avec cet expert, il te suffit de récupérer le guide gratuit de la raquette parfaite dans le premier lien en description de la vidéo et nous te communiquerons en temps voulu les infos nécessaires pour customiser tes raquettes. Sache aussi qu'on a sorti une masterclass d'une heure avec Ditor pour que tu sois capable de choisir le bon modèle de raquette avec le poids, l'équilibre et la vitesse d'inertie qui correspond à ton âge, ton gabarit et ton niveau de jeu. C'est accessible dans le second lien en description et c'est à mon sens le premier pas indispensable avant une éventuelle customisation. Sans plus attendre, place à notre 97 e épisode avec Ditor Cahier. Bonne découverte et bonne écoute à tous Hello à tous, je suis avec une légende de la customisation des raquettes d'Itor. Quel est ton nom de famille Kale. C'est A
0: double L, -L -E. En espagne, ils ne comprennent pas ça.
1: Kalle. Mais... Oh. <rire> Donc tu es belge, comme on peut l'entendre. Ouais, ouais. Quand est-ce que tu as commencé la customisation de raquettes
0: Bon, La custom... ouais, quand même assez tôt, parce que moi, j'ai une bonne excuse. J'ai quand même pas mal joué quand j'étais jeune. Moi, quand j'ai perdu, j'ai dit, c'est ma raquette. Alors même quand j'étais jeune, j'ai commencé à coller du plot et tout ça, chaque fois que je parlais, on va dire ça c'est la base, mais la vraie base, quand je suis commencé à travailler pour Technifi, comme représentant, on a visité les usines et j'ai vu, ça peut être mieux, ça peut être mieux, cordé pour le Coupe des vis et ça m'a mis dans la costaud. Ouais.
1: Tu penses que tu as fait combien de raquettes de genre professionnels jusqu'à maintenant
0: Pff, bah, Je ne sais pas, on a imagine au début tu fais pas tellement beaucoup, mais on a Par an, là tu fais quoi là ça dépend, euh, on va dire entre 1200 et 1400, je crois. Par an ouais, par an. Mais c'est que depuis, ça, hein, je fais que ça.
1: Depuis combien de temps
0: euh, On va dire depuis les derniers 6-7 ans. Ouais, le et
1: on va dire au ouais. moins 10 000 raquettes.
0: Oui, peut-être plus dans ma vie, oui, ouais, c'est sûr. Avant, je cordais un petit peu pour les grands chelins, pour euh, Mais maintenant, je cours plus juste Coupe Divis, euh, Jean, que Maintenant, c'est tout, mais c'est que customisé. Ouais.
1: Et c'est quoi en fait C'est ta passion d'aller. Déconstruire une raquette, décortiquer, rajouter, enlever
0: Bah ouais, c'est... Ouais, le, le problème, j'avais deux jobs représentants pour Technifi, customisation, et c'est devenu tellement gros la custo, que c'est mon cœur, c'est ma passion, et j'adore aller sur le terrain avec les joueurs pour analyser, euh, pour analyser leur type de jeu. Et voilà, ouais,
1: ouais. Quels sont les, les joueurs les plus connus que tu as customisés Connu maintenant, je travaille pas mal pour les Français.
0: Hein. Pour eux, maintenant j'ai maintenant mon Fish, j'ai Lindrick j'ai Constant Lestienne qui joue bien maintenant. Et avec les femmes, j'ai Ojabeur, j'ai Kassetkina, j'ai Zviatek, ouais, pas mal. J'ai une 40-45 dans le top 200, on va dire, du joueur.
1: Ouais, Zviatek est quand même numéro 1 mondial. Ouais. Com comment tu as fait pour connecter avec des personnes, des gens aussi forts
0: Bah Parfois, ils me connectent, euh, ils me demandent eux-mêmes. Parce que je compte toujours euh, un petit peu mon nom dans les raquettes. Et parfois, c'est les marques qui t'appellent, tu vois. Les marques qui, qui par exemple, tech c'était euh, Technifibre. Prince, on va dire, à l'époque, ils n'avaient plus de raquettes et tout. Et voilà, elle, elle était presque obligée de changer. Et Technifibre m'a demandé pour venir. Et voilà, ça, est, elle est toujours restée depuis les, ce moment-là.
1: Est-ce que tu arrives à quantifier le le pourcentage de d'amélioration dans le jeu d'un joueur ou d'une joueuse grâce à ta customisation
0: C'est une bonne question. Euh, parfois, euh, je change rien. J'ai eu des cas où on est deux jours dans, à l'autre côté du monde et on ne change rien. Et parfois, comment, ça déceptionne. Ouais, ouais. Ils disent « Allez, il est venu, il n'a rien changé. » Ça arrive. Et parfois, ouais, tu peux arriver euh, à changer complètement la raquette. Et... Quand tu travailles avec des caméras comme Hawkeye ou Trackman, et tu vois um, allez, que c'est mieux, ouais, ça arrive,
1: ça dépend. Comment, comment est-ce qu'on est qu juge que c'est mieux C'est quoi les critères
0: euh, Les critères, c'est on parle beaucoup avec le coach. Et si demain, un coach il veut plus de rotation dans les balles, nous, on sait qu'un sens sur un range, c'est peut-être mieux. Parfois, il joue plus petit, on va grandir. Euh, ouais, on, met, on met un petit peu la balance différemment, qu'on peut changer la direction de la raquette plus vite. C'est cas par cas. Et parfois, vraiment, on, on lit les différences avec Hawkeye ou Trackman. Et parfois, non, ça dépend. Ouais.
1: Ok. Attends, je vais le tourner c'est le... okay. plus simple. Je crois que là, lors du dernier US Open, tu avais deux représentants au final, non Oui. De clients, je ne sais pas comment tu l'as Oui, oui clients, on
0: s'appelle clients. Ouais. Ah, qui Ah, bah on, est, on avait... Euh, ouais Suyatec et Onjameur, ouais, ces deux, oui.
1: Et ça te fait quoi de regarder la télé euh, du plus grand tournoi du moment en disant, bah, c'est marrant, l'ai... Bah, je suis fier, euh, j'ai
0: commencé ce boulot tout moi-même. Euh, j'ai fait connaissance avec un, un ingénieur, le monsieur est un petit peu plus âgé maintenant, mais il s'appelle Walter Brandt, qui, qui m'a aidé beaucoup au niveau de scientifique, le côté scientifique. Et voilà. Et là, je peux dire aussi que Technifibre, ils m'ont pris à, dans toutes les usines. Ouais, j'ai appris beaucoup et maintenant, je suis fier parce que tu peux bien customiser, mais aussi... Mettre ton nom dans le marché, tu vois que tu fais connaissance avec les joueurs, c'est important aussi. J'ai construit quelque chose, ouais. mon hobby est devenu ma profession, je suis fier.
1: Ouais. Et tu as contact direct avec les joueurs et les joueuses ou c'est les agents, les entraîneurs
0: bah, Ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne question. Parfois, je ne fais que du contact avec les joueurs, à, même s'ils ont avec une agence. Et parfois, avec certains joueurs, c'est que l'agence qui me contacte. Mais on va dire, 80%, je suis en contact avec les joueurs, euh, moi-même aussi. Ouais, je et trouve c'est important.
1: Ouais. Et, tu, et, tu le vois, et tu le vois jouer euh, ouais. comme ce qu'on a fait ce matin avec euh, Carole Monet. Ouais,
0: on voyage, où les joueurs viennent chez moi, ou on, on va chez les joueurs. Et tu dois aussi avoir de la chance, parce que tu peux changer quelque chose. Et imagine, les trois matchs après, ils ont dur mentalement, ce n'est pas facile. Parfois, ouais, le côté scientifique, ce n'est pas tout le temps le côté mental. Mais je trouve allez, tu dois travailler
1: les deux. Les 3-4 joueurs, où humainement, tu as le plus apprécié, travailler avec, c'est lesquels Ou joueuses
0: bah, Humainement, euh... oh, c'est dur parce que c'est vrai que les joueurs top mondial, ils ont tous, tous un côté, et c'est pas négatif, on va dire, égoïsme. C'est normal, ils, ils, ils font leur but, ils sont dans leur bulle, ça tu dois accepter. Un, un joueur parfois qui ne te rappelle pas, c'est normal parce que parfois ils sont comme ça. Mais on va dire apprécier, euh, 11 par exemple, j'abeur euh, quand je fais des raquettes, c'est toujours des messages, merci, 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 incroyable, ouais. Et ouais, ça dépend, tu as des joueurs avec le distance est plus gros, et tu as des joueurs où tu as, ils il t'apprécient, ça dépend. Tu as
1: ouais. commencé quand avec 11
0: 11, ça fait longtemps ça fait quand même une dizaine d'années, je crois. Ah
1: ouais, quand même. Ah, ok, voilà. donc elle n'est pas venue de mondial euh, après euh, tes services, quoi. Non, non, non. Parfois, elle,
0: ouais, ouais. elle reste longtemps. Ouais, ça dépend, ouais.
1: Et les mecs, les, les, les gars les plus connus, que as fait
0: bah, Les plus connus, à l'époque, euh, j'ai fait les raquettes de Vernasco, par exemple, par côté Technifibre. J'ai fait mon fils Pouille, qui est encore... Oh, euh, ouais, Milman, on fait Radu Albot, on fait quand même Chardy. Gasquet. Non, Gasquet, il.
1: Qui fait son sa butée sur le.
0: Ça, c'est bizarre. On va dire, le customisation c'est fait par Head, mais son boule manche. J'ai demandé à lui, c'est un, un mec qui connaît, un petit peu qui fait son boule pour lui dans le sud de la France ou quelque chose.
1: D'accord. Ouais. Et est-ce que tu recommandes à un joueur de club ce genre de service oui. ou pas forcément oui.
0: parce que moi, mes prix, je vais être honnête, c'est entre 45 et 100 euros par raquette que je demande. Ça dépend ce que je dois faire. Mais je trouve, je veux un prix démocratique pour tout le monde. Pour les joueurs qui n'ont pas de l'argent, qui sont 800 ATP, et pour des amateurs.
1: Parce ah, donc que tu fais aussi pour les amateurs
0: Oui, ouais, on, on va dire on a 10% de mon clientèle. On va dire 200 raquettes par an avec des joueurs top en Belgique ou un petit peu plus bas. Oui, ouais, ça arrive.
1: Ah oui, c'est seulement 10%. Oui,
0: ouais, quand même. Ouais, 15%. Ouais. D'accord. On a des jeunes où on coupe les raquettes adultes un petit peu plus court parce que c'est trop long. Tu vois, euh, la, la dernière raquette euh, junior, c'est 26 pouces inch. Ouais. Et un adulte, c'est parfois un petit peu trop. Et on coupe parfois. ouais je fais pour tout le monde.
1: Alors attends, je crois qu'il y a ton chien là qui. Ouais, il comment, chien. comment on fait pour ouais. déverrouiller
0: Attends.
1: Et ok, donc tu recommandes aux joueurs de club de le faire aussi mmh, Oui, non, hein, ça dépend. Hein. Ouais. Ça dépend du projet, quoi.
0: Ouais, ça dépend du projet. Moi je trouve par exemple, je travaille beaucoup pour la fédé belge où on va regarder chaque année tous les talents. Ouais. Et je trouve à 12 ans quand, les, quand ils ont quatre raquettes et ils sont presque identiques. Je ne vais pas proposer de custo parce que je trouve à 12 ans, ça ne sert à rien. Ouais. Mais quand l'argent commence à compter et tu peux perdre un match, on va dire 15 000 dollars, parce que et tu as une raquette complètement off de l'usine, parce que les usines, ils ont des marges. Ouais, là, je trouve que tu dois customiser. Ouais. Y Pardon
1: Il y a combien d'attentes quand on te confine une raquette Pardon Combien de temps d'attente
0: Ça dépend. Euh, parce que là, je crois que tu as 80 raquettes. Ouais j'ai beaucoup. Ça là... On va dire, sur un an, je peux faire mon boulot, mais ça ne vient pas sur un non. an. Parce que maintenant, tu as deux trois marques qui changent de couleur ouais. et ça, tout vient en une fois.
1: Là, s'il y a un gars de tennis légende qui te demande quatre raquettes, com combien de temps il doit attendre Tennis combien...
0: légende, euh, ce soir, ils sont prêts. <rire> <C 'est
1: sympa. rire> non, non,
0: non. non. Euh, ça dépend, ça dépend. Mais normalement, j'essaye de faire quand même les raquettes. Euh, j'ai une priorité. Ce n'est pas first in, first out. Moi, j'ai une priorité. Les gens qui ont des raquettes, et je suis full et qui ont encore des raquettes, ils doivent attendre un petit peu plus qu'un joueur qui est en train de tester. Parce qu'un joueur qui teste, il a besoin des de tests très vite et il doit encore faire les nouvelles. Ouais. Alors, ce n'est pas first in, first out, c'est des, des joueurs qui ne vont pas changer des spécifications, qui vont juste changer euh, la raquette, des nouvelles, ils peuvent attendre peut-être deux semaines.
1: D'accord. Ouais. Ouais. On peut te contacter comment Par Instagram
0: Je suis très mauvais en social media. Ouais. Euh, Je n'ai pas le temps. Voilà, et... Quand je me mets sur... J'ai fait une fois social media, j'ai ah. mis la raquette de John Millman quand il a battu Federer sur le social media et j'ai eu son appel. Et là, je n'ai pas le temps et j'ai décidé de ne pas trop mettre sur le multimédia.
1: D'accord. Ouais. Donc, on t'envoie un mail
0: Oui, un mail ou par téléphone. Je suis quelqu'un d'une ancienne génération. Euh, J'adore entendre et contacter les gens par mon voix.
1: Très bien. Quelles ont été les demandes les plus farfelues, les plus folles qu'on t'ait demandées sur des raquettes
0: bon, Le plus folle, c'est un Hollandais qui joue 1100 TP qui, qui a demandé entre grip 11
1: et 9. Et ce qu'il a des mains. Oui, il a
0: des mains très longues, très spéciales. Bah, J'ai un joueur, par exemple, Radu Albot, il est très petit, je dois rallonger les raquettes euh, incroyables. Ouais, par exemple, Xavier Malice, à l'époque, il joue avec un bouchon au grippe 5 comme gasquet. Tu Vois un type comme Gasquet, c'est quand même spécial, ouais, c'est sûr. Ah ouais. Ouais, tu vois plus de des trucs fous spécial avec les garçons qu'avec les filles.
1: Ouais. Et tu es numéro un mondial sur la customisation.
0: Je vais pas te dire, moi j'adore respecter tous mes collègues. Vous êtes, on va dire, vous êtes combien bon, on va dire vraiment remouler les manches et reponcer les manches. Tout, voilà, on va dire entre 5 et 8 mondiales vraiment qui, qui font niveau, très haut niveau le seul peut-être avantage, j'ai joué on va dire un petit niveau moi-même
1: ouais.
0: et j'ai donné des cours de tennis aussi 20 ans et tu, as, tu apprends quand même beaucoup
1: et tu, okay. as, tu me disais 50 joueurs et joueuses dans les 300 premiers mondiaux.
0: Quelque chose comme ça, oui. Je ne sais pas, Ouais, mais quand même, Ouais. ouais une, bien une de 50, tirer. 60, Ouais.
1: Et tu as créé une machine spéciale pour euh, le manche, pour le shaper, -er, tout ça, c'est ça bah, Je crois qu'il y a des
0: autres qui remoulent hein, et tout le monde a sa manière. Mais j'ai quand même, on va dire, je n'ai pas breveté mondialement, mais j'ai un, un accord avec cette usine qui me produit les moules pour le, on, on met la raquette dans une certaine manière que ça ne peut pas décentrer. Et ça, c'était
1: quand même dur à trouver. Et pas chez, facile. Et chez toi, tu as, as fait une machine aussi
0: bah, Ce n'est pas une machine, c'est un une, une certain moule, parce que tu as un moule par raquette par joueur, mais c'est lui qui produit les moules. C'est ouais, un spécialiste qui m'a aidé beaucoup. Ça m'a coûté, mais okay, c'est comme ça. Tu
1: ouais. me disais que cette année, tu avais commandé l'équivalent de 8000 euros de plomb. Oui. Hein
0: Ouais, le plomb a augmenté beaucoup. Je paye 53 euros par rouleau et ça va vite. Hein.
1: Et ça, ça te suffit pour l'année ou... Non,
0: mais ça suffit pour, euh, on va dire, bah, j'ai commandé beaucoup en une fois parce que pour diminuer mon prix. Ah, ouais. Et, ouais. et ça reste quand même, tu peux garder 3 ans. Du plomb, tu peux garder 3 ans. Mais quand même, on va dire, je dépense quand même 5000 000 euros de plomb par an.
1: Parce ouais. qu'au-delà de 3 ans, qu'est-ce qui se passe sur le plomb
0: bah, Le col va se résoudre, ça colle moins bien. Ça doit coller, ouais.
1: ouais. C'est quoi les... Les 3-4 spécificités qu'il faut absolument savoir en fonction des styles de jeu, si on veut customiser sa raquette, c'est quoi les, 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 les basiques
0: Être un maniaque, tu dois noter tout, parce que moi, chaque joueur, j'ai des fiches avec 60 caractéristiques, parce que tu peux oublier beaucoup, tu vois, et tu dois noter tout. Euh, je ne sais pas si tu vas sur le terrain avec un joueur, être capable de jouer toi-même un bon niveau. Ouais. Ce n'est pas parce qu'un un coach n'a jamais bien joué que ce n'est pas un bon coach. Je ne dis pas ça, mais quand même, ça m'a facilité les choses, on va dire comme ça. Ouais. Que, que, voilà. Et ouais, tu dois être aussi, on va dire, penser, tu dois résoudre des trucs euh, parfois. Tu dois être, euh, comment est-ce qu'on dit
1: euh, ouais. Force de proposition. En fait. Oui,
0: parfois, c'est des solutions Créative. amateuristes, ouais, ouais. créativité. Oui. Ouais. Ouais,
1: et tu, tu trouves que d'année en année, tu deviens meilleur à chaque fois Tu apprends encore des trucs
0: Oui, parfois j'apprends des trucs. Ouais. Comme aujourd'hui, avec la... Comment est-ce qu'on s'appelle, ce doigt
1: Le, ouais la gâchette.
0: Ouais la gâchette. J'ai eu une fille, Ouais. Euh, et ouais elle m'a donné une petite idée pour, euh, pour apprendre un grippe neutral pour les petits jeunes. Ah ouais. Bah oui, ouais. c'est quelque chose que j'ai vu.
1: Ouais. Parce que tu me disais que chez toi, finalement, quand euh, tu fais des journées de travail, c'est... Similaire, ça peut être comparable à l'usine ou en chaîne. Où, oui. où est-ce que tu arrives encore à prendre du plaisir dans une activité que tu fais tu fais et tu bah, fais depuis 15 ans
0: C'est une bonne question parce que tout le monde dit, oh, Dieter, on adore ton job. J'ai des magasins qui me contactent, ouais, est-ce que tu peux m'apprendre J'ai dit non parce que c'est comme un boulanger, j'ai mon recette. je ne donne pas des cours de hein, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, quand tu, tu commences ton jour dans ton, ton atelier, et tu dois faire 18 raquettes, par exemple. Ce, ce jour-là, tu es fatigué. C'est comme tu travailles sur une chaîne des voitures. C'est tout le temps la même chose. Mais ma plaisir, c'est d'aller sur le terrain. Et Coupe Davis et Billie Jean King Cup, tu as quand même une semaine complètement spéciale. Et tu vois quand même beaucoup de joueurs euh, que ouais. tu travailles pour. Et, ouais.
1: Alors, quelques questions de, des gens de Tennis Légende qui sont posées sur les réseaux sociaux. Ouais. Quels sont les endroits pour le plomb en fonction de l'équilibre Ça, c'est... Bon,
0: ça, c'est une bonne question, mais c'est une question dure à répondre parce que ça dépend vraiment style par style. Ouais. Mais on va dire.
1: Ça dépend alors, du style de jeu, c'est ça
0: Style de jeu, mais en simplicité, quelqu'un qui a des mouvements très courts, qui ne frappe pas, il a besoin de la masse. Et quelqu'un qui a des gros mouvements, très grands, il a besoin de la maniabilité. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est quand même la base. Ouais.
1: D'accord. Jusqu'à combien de grammes est-ce que tu recommandes d'alourdir une raquette Ça
0: dépend, hein, parce que. <rire> J'ai des raquettes qui rentrent à 280 grammes, qui sortent à 330, 50 grammes. Ça dépend comment je reçois la raquette de la, du fournisseur de la marque.
1: D'accord. Ouais. Je vais te dire quelques noms et euh, si tu peux nous dire euh, à combien euh, sont pesés, enfin, à combien pèsent leurs raquettes.
0: Je ne sais pas tout par cœur. Ouais, ça... Danil à
1: peu près, tu sais ou pas euh,
0: Non, parce que moi, je fais pas Danil, mais je crois que c'est environ… Je... Attends, je regarde… Euh... Je vais regarder. Ouais, on va dire... Ouais. Ouais. Daniel, environ, je crois, 327 grammes. Mais ça fait quand même des années que ça peut changer. Hein. Parfois, ouais. ça peut évoluer. Joko. Joko, je crois, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est 300... Je peux te dire ce soir parce que j'ai une raquette de lui, je crois que c'est 300. Je vais te dire. Ah, tu fais la raquette de joueur Non, non, mais j'ai une raquette que j'ai reçue par un autre joueur euh, pour juste. Ouais. J'adore connaître les chiffres de tous les joueurs. Rafa et, euh, euh, Rafa, je ne peux pas te dire. Ça, je dois rechercher aussi ce soir. Ouais. Roger Roger, moi, j'ai mesuré encore une fois à 342.
1: Ouais. Hum, Mais
0: non, euh, oui, l'ancienne la, euh, la, génération joue beaucoup plus lourd que les nouvelles générations.
1: Aujourd'hui, les nouvelles générations jouent plus autour de combien
0: bah, On va dire, ça a diminué. Avant, j'ai fait beaucoup de raquettes, on va dire entre 325 et 340. Ouais. Et maintenant, on est plutôt entre 315 et 325.
1: Et parfois plus légère. Sachant que c'est des athlètes de haut niveau et le, le joueur de club euh, qui n'est pas aussi fort athlétiquement, tu ouais. lui recommandes d'avoir quoi comme. Euh... Bah, c'est sûr, un
0: joueur pro peut avoir, euh, on va dire, une raquette plus lourde qu'un jou joueur qui est amateur. Oui, bien sûr. Mais un joueur pro, on va dire, euh, maintenant je vois beaucoup de joueurs pro, les raquettes sont tellement puissantes qu'ils sont, on va dire, overpowered Ils ont trop de puissance. Ah, oui. ils, a ils arrivent à, à frapper avec un tel poids qu'ils n'ont plus de contrôle à cause de la masse. Ils ne mmh. peuvent plus fermer la raquette à cause de la masse. Alors, ouais, c'est un... un sujet pas facile à parler. Hein. Ouais.
1: Et alors, il y a... Une spécificité, c'est soit tu mets du plomb à la tête ou sur les côtés, soit tu ouais. mets pour le manche, c'est du silicone. Ouais, c'est ça
0: Ouais, parce que quand tu colles le plomb en dessous du manche, ça change la forme du manche. Ouais. Et certains raquettes, tu dois coller plus que l'autre pour qu'ils soient identiques.
1: Et comment tu fais pour mettre du silicone au gramme près Ah, oui, ça c'est quelque chose. C'est un métier, ça Non, ça
0: va, va. c'est petit ah. par petit. Hein. Et quand tu, quand tu injectes trop, tu peux toujours enlever ou enlever le bouchon, ça arrive, hein, mais okay, ça... tu dois être prudent. D'accord.
1: Ouais. Quelle est la marque de raquettes ou les marques de raquettes où il y a le moins de différence de grammes entre deux cadres
0: Bon, on va dire, euh, chaque marque a des, on va dire, des problèmes de production. Voilà, ça c'est sûr. Hein, euh, je ne veux pas... Être, allez, j'ai pas envie d'avancer trop de marques parce que je trouve... Oh, moi, je ne parle pas des marques. Je parle des usines. Tu vois, je, oh, tout le monde, je crois, ils vont savoir que... Quand tu vois dans une usine, par exemple en Chine, ils vont produire pour les trois grandes marques. Mmh. C'est pas que Wilson qui est dans cette usine. Tu vois, Babola, par exemple, Wilson, Technifil, je vois les raquettes dans les mêmes usines. Ouais. Ils sont développés par la marque, ouais. mais c'est les usines qu'ils font. Alors, moi, je dis que ce n'est pas plutôt les marques, non, c'est parfois chaque usine a ses problèmes et ses avantages.
1: Euh, L'avantage de la butée, de gasquer, juste on revient dessus, il y a une question là-dessus, c'est quoi le fait d'avoir ça, ça sert à quoi
0: J'adore cette question. Euh, Aujourd'hui, le bouchon plus grand, c'est, on va dire, relâchement dans la fin de geste.
1: D'accord. Ouais.
0: Euh, tu, tu dois moins gripper ta raquette, tu peux, et la raquette ne va pas partir. Alors, et, tu sais, quand tu relaxes, parfois la balle va plus vite. Tu peux faire mieux un petit peu plus vite. Oui, ouais, j'ai quand même beaucoup de joueurs pro qui me demandent. Pas comme Gasquet, c'est vraiment beaucoup, mais quand même beaucoup.
1: Ouais. C'est quoi l'intérêt d'avoir un gros manche ou au contraire d'avoir un petit manche
0: bah, Ça je joue de plus en plus petit. Ferdasco, Grip 2, Nadal, Grip 2, c'est des mecs qui sont grands. C'est quoi l'intérêt Une manche petite et plus maniable, ça peut changer la direction un petit peu plus vite.
1: Plus de toucher aussi
0: Oui, c'est personnel, mais plus de toucher. J'ai, n'ai pas beaucoup de joueurs qui jouent trop grand. Aujourd'hui, on a eu une fille qui joue trop grand.
1: Et on va jouer plus petit. Est-ce que tous les pros rajoutent du plomb dans leur raquette
0: euh, Oui et non. J'ai quelques joueurs ouais, quand même. Hein. J'ai par exemple David Goffin qui joue vraiment presque une raquette de base. Vraiment rien. C'est là où Wilson, ils ont un pro-stock. Ils regardent les raquettes les plus proches et ils donnent à lui.
1: C'est parce qu'il y croit pas euh, ce service. -là. Bah non,
0: mais il, il, il joue beaucoup avec une raquette ou deux raquettes tout le match. Et il est moins sensible. Il dit, ouais, ça va. Et tu as des joueurs qui sont hyper punctueux comme Constant Lestienne.
1: D'accord. Juste un rappel, si tu l'as pas encore fait, récupère gratuitement le guide de la raquette parfaite. En bonus, Dieter nous montre sa méthode contre-intuitive pour poser un surgrip au millimètre, c'est dans le premier lien en description de l'épisode. Et dans le second lien, tu as accès à une masterclass d'une heure qui t'aide à choisir la raquette la plus adaptée à ton âge, ton gabarit et ton style de jeu. Sache que tu peux poser toutes tes questions à Ditor en marge de cette masterclass. Et sur ces belles paroles, on y retourne. Quel est l'impact du poids de la raquette sur le jeu, sur la puissance, sur le contrôle, sur la lourdeur Tu peux dire, en pourcentage peut-être... L'impact du poids de la raquette sur le jeu, la puissance, la, le contrôle, la lourdeur Oh, mais ça,
0: c'est. C'est dur, dur à dire. Ouais, ça, c'est dur à dire. Parce que. Ouais. Par exemple, un joueur qui. Par exemple, point, un joueur qui ne frappe pas, qui pousse et qui n'a pas de masse, l'impact devient complètement différent. Ouais, un joueur qui, qui, qui a une accélération vite, une, une, une bras très vite, il a moins de problèmes avec l'impact. Tu vois, ça dépend. Ça, c'est dur à dire, je suis ouais.
1: Euh, quel est l'impact de la rigidité sur la puissance
0: bah, C'est sûr, les raquettes sont de plus en plus rigides. Et quand une raquette est rigide, ça va pas plier. Hein une raquette, il, ça revient après la balle est partie. Alors une raquette qui est rigide, les cordages commencent à travailler et ça donne plus de puissance. Ouais. Alors maintenant, les raquettes sont assez, assez rigides, ouais. environ 68 et 71 rigidité. D'accord. Plus dur qu'avant.
1: Ouais. Et tu gères le cordage toi aussi ou pas hein
0: bah on gère, on donne, on, on donne des conseils pour des cordages,
1: ouais. ouais, c'est sûr. Mais tu es moins passionné par le cordage que par la custo elle-même de la raquette. Bah, les
0: cordages, c'est quelque chose de personnel. Parce que quand tu as des groupes de cordages, et presque tout le monde joue avec du polyester. Et quand tu vas comparer deux, deux cordages, euh, par exemple avec Hawkeye, c'est dur à voir la différence. Mmh. C'est tellement proche un cordage de l'autre, que c'est plutôt la tête et la feeling du, du joueur. On, vient. Mais on, on peut aider sur les kilos, le plan de cordage, on donne des conseils, mais dès que la raquette est, est customisée, le poids est fait, c'est quand même un choix des joueurs plutôt.
1: Ouais. Je viens de faire un, une interview comme avec toi, avec Karim qui bosse oui. pour Artengo, oui. qui nous recommandait et qui recommandait aux joueurs de club de baisser en tension plus oui. ça va. Est-ce que tu confirmes ou toi, tu as une autre vision des choses
0: bah, Scientifiquement, quand tu joues avec une tension très haute, tu peux mettre le ball plus euh, sur une place plus Précieux. proche, précise. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que l'impact devient dur. Et avec les joueurs amateurs, euh, on va dire des vétérans, 45 ans, qui n'ont pas un swing très vite, c'est mieux de baisser. C'est sûr parce que la balle va partir un petit peu plus facile. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve, par exemple avec les femmes, rotation de balle. Beaucoup de femmes ils ont pas assez de rotation de balle. Si tu descends un petit peu, la balle, tu peux, alors la rotation va plus vite. Je trouve, oui, on peut, on peut quand même, Karim a raison, on peut aider beaucoup sur le, le cordage. Ouais.
1: Karim, Karim, on t'embrasse. Quel est l'impact de l'équilibre sur la raquette
0: bah, Si c'est trop bas, tu as un choc très grand. Si c'est trop haut, c'est pas maniable. Et c'est de trouver une compromis entre le coup droit et le revers. Voilà, ouais, ouais.
1: <rire> merci les gars. Ouais. Euh... Tac, tac, tac. Il y a un gars qui nous dit est-ce que, est que 280 grammes ça suffit à 15 Mais tu connais pas trop les classements français, toi.
0: Euh, 15, attends, j'ai les classements aussi
1: Tiens, pareil, c'est des demandes qui sont assez dures à répondre. Non, c'est ça. 15. Moins non, 15.
0: Non, non, 15. non,
1: 15, pas moins 15. 15. D moins 4, 6. Ah ouais, ouais 280 grammes, il demande. Bah. Le gars.
0: Ça dépend comment tu joues, si tu as des ah, gestes... As un
1: top mondial qui te répond, voilà, concentre-toi
0: Ah bah, <rire> ça dépend comment tu joues, si, si, si tu as des frappes très courtes et tu pousses la balle, peut-être, je dis, tu peux augmenter, mais quand tu as des gestes très grands, peut-être, ça suffit. Et... Mais tu as toujours des exceptions, regarde Maxime Cressy, hein, le... il est quand même top 50 mondial, c'est le joueur qui joue le plus léger, il joue 294 grammes et il sert à 220 en l'heure aussi.
1: Et tu lui as mis un petit mot à Maxime Crécy en signature sur le bouchon, ouais. tu peux nous dire ou pas
0: Je peux vous dire, oui, j'ai dit à Maxime, sorry dude, three shots max, parce que lui, il ne fait pas de rallye, il veut que les rallyes soient le plus court possible, euh, que l'autre n'a pas du rythme, et il fait ça très bien.
1: Et c'est un bon gars
0: Oui, ouais, c'est un bon gars, il est très intéressé au niveau de costaud,
1: okay.
0: et on va dire, c'est un des cas pour moi, où j'ai appris que ce n'est pas que la masse qui compte, parce que beaucoup de joueurs demandent plus lourd, plus lourd, plus lourd, mais ça, c'est quand même une preuve, Maxime Classique. Euh,
1: ouais. Jouer
0: très légère, euh, ça peut marcher aussi. Ouais. Mmh. Euh,
1: tac, tac, tac. Ah, l'impact de la taille du manche sur les blessures et tennis Elbow, est-ce que ça joue
0: Bah, ouais ah ben, la taille du manche, c'est sûr, si c'est trop petit, c'est pas bon. Trop grand, c'est sûr que c'est plus mauvais que trop petit. Et voilà, mais avec les joueurs pro, et ça, c'est la différence avec les amateurs, on met plein de silicone dans les manches qui prend les vibrations. Avec le polyester, un cordage dur, tu as beaucoup de vibrations, et on met beaucoup de silicone dans les manches, mais...
1: Ouais. Ah, le silicone absorbe les vibrations. ouais D'accord. Ouais. Interesting. Ah, Est-ce Est qu'il y a une question ou deux que j'ai pas posée et qui c'est hyper important de comprendre sur la customisation? Oh,
0: ça, je dois penser. Hein... Peut-être, oui. Qu'est-ce que le custom fait sur le poids, euh, sur le truc mental?
1: Ouais, ah yes. Ça. Ouais. Alors je te la pose la question. Mentalement, qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça enlève la customisation? Bah
0: moi je trouve mentalement euh, dès que tu commences sur une carrière professionnelle, ça peut t'aider. Parce que si tu casses une cordage dans le tie-break et tu es sûr que tes raquettes sont pas identiques, tu as un gros problème. Ouais. Parce que scientifiquement, tu vas rater une balle. Quand la raquette est 5-6 grammes plus lourde, ça peut te faire rater une balle. Alors je trouve au niveau mental, c'est quand même important que quand tu veux devenir pro ou tu es pro, que les raquettes sont identiques sur tous les moments. Ouais.
1: Toi, quand tu vois un joueur euh, si un joueur de club vient te voir et tu regardes son jeu est-ce que tu es capable de lui dire il te faut telle raquette à tel poids avec tel custe est-ce que rapidement en fonction du style de jeu tu es ouais. capable d'orienter la personne bah, sur le bon produit
0: Oui parce que je garde tous mes chiffres je, je garde toutes les spécifications de tous les joueurs pro amateurs tout ouais on va dire je peux on va dire à 95% je suis dans le bon chemin
1: okay. Et là
0: c'est le mental Parfois, le joueur dit « Ouais, c'est bon, mais j'ai un coup qui ne marche pas. » Et parfois, tu dis « Ok, on ajoute là un petit peu pour toi et ça peut aider. Ouais. » Parfois, euh, j'ai besoin de la chance que quand tu changes quelque chose, il gagne les trois premiers matchs. Ouais. Ouais, mais ouais. mais c'est vrai, quand tu joues avec une nouvelle raquette, nouvelle couleur, tu joues toujours bien. Ah, bon C'est vrai parce que tu ne penses pas trop à ton nervosité, tu as une nouvelle raquette. Ouais. Ouais, on a beaucoup de joueurs qui changent de raquette, ouais, euh, qui adorent la raquette les premiers trois semaines. Et après, tu retombes sur tes anciens trucs. Parfois, c'est pas facile ouais, de customiser.
1: Et alors, c'est quoi le, 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 le secret pour après les trois semaines pour gérer le, le mental qui, qui revient
0: bon, Moi, j'envoie parfois des messages à des joueurs. Quand tu as battu, par exemple, le numéro un mondial et tu as fait ton meilleur match, je dis quand même aux joueurs, garde cette raquette. C'est la preuve que tu as quand même bien joué avec cette raquette. commence pas à re-chipoter. Ouais. Ben, tu as des joueurs qui chipotent tout le temps. Ouais, mais Après, il y a la
1: question, il y a, a l'argent, il oui. y a les contrats. Oui, il y a les... oui,
0: oui, le changement des raquettes, des contrats. Et là, je crois que tu dois commencer à chipoter, à, à, à adapter. Mais quand tu as un contrat de 5 ans avec une marque et tu as battu, numéro, par exemple, numéro 1 mondial en jouant bien et que tu as fait ton meilleur match, arrête de chipoter. Ouais. Parfois, c'est le temps d'arrêter et de jouer. Ouais.
1: Je crois qu'il faut que je te laisse parce que tu as 96 raquettes à faire. Ouais. Et déjà, merci d'avoir pris le temps.
0: Merci beaucoup. merci Ditor. Allez.
1: Je vais pas t'enlever tes, tes ouais. informations. <rire> Je suis notre trop surmené. Il a dit c'est les secrets des ouais. crystalisateurs, faut tout noter. Allez. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Et c'est pas fini les légendes. Je vous mets la conclusion de notre masterclass avec Ditor qui nous a partagé quelques infos complémentaires qui peuvent vous régaler. Allez découvrir les 14 parties de secours d'une heure dans le second lien en description de l'épisode. Allez, on file et on termine. Les mecs, pour terminer, les quelques mecs les plus connus que tu customises, c'est qui
0: Moi, bon, ben, je travaille pour euh, Gaël mon fils C'est un des joueurs qui joue très, très lourd. Euh, oui, c'est un, un joueur qui il est dans mes records au niveau du poids.
1: D'accord. Euh,
0: mais c'est vrai, il joue... Euh, Gaël, il, il a une vitesse-bras quand même énorme, mais il, il a aussi la tendance de jouer très loin derrière sa ligne pour commencer le rallye. Hein, ouais. et après, il monte, ça veut dire il a, il a un petit peu plus de temps, et il peut jouer lourd. Moi, les noms. Attends, je prends une petite piste. Moi, j'ai travaillé pour oh, quelques exemples, toujours travaillé longtemps. Tout le monde connaît. Ah, je vais quelques, mettre quelques Français. Hein. Chardy qui vient, Lucas Pouille qui vient. Euh, oh. Maintenant, les Belges, j'ai toujours travaillé pour. Euh, tu connais tout le monde qu'on est. Malice, euh, Vluggen, Locus, Darcy. Je travaille pour euh, maintenant les jeunes qui viennent. Oh. Les femmes, je travaille par exemple pour euh, Zviatek, Onjaber, Kina, Clara Towson, Elise Mertens, ouais, beaucoup, beaucoup. Mais on va dire la vieille génération euh, de Federer et tout, moi, j'étais trop jeune. <rire> je ne travaillais pas encore pour eux. Et, et ouais.
1: les, les, je... les joueurs qui t'ont le plus impressionné sur euh, le bruit à la frappe
0: oh, C'est quand même, je dois dire, quand... sur une balle morte. J'ai deux joueurs qui m'ont impressionné vraiment c'est « Mon fils Guy, quand, quand tu vois quelle vitesse il peut crier sur une balle très lente, parce que parfois il est trois mètres derrière sa ligne et il met une limite, j'ai dit « Comment tu peux faire ça ?» ouais. Et le deuxième joueur qui m'a impressionné, c'est un joueur complètement différent, c'est Maxime Cressy. Il joue avec une raquette tellement légère et euh, ouais, il monte au filet tout le temps, il ne veut pas des rallies, il, il, il il, on va dire, il casse complètement ton jeu, tu ne retrouves pas ton rythme parce que je sais beaucoup de joueurs, ils ont peur de lui. Parce qu'il ouais, il veut juste monter au filet et tuer le point le plus vite possible. C'est deux contradictoires. Et on va dire, c'est mon client avec la raquette le plus léger et le plus lourd. Ouais.
1: Et, et le, le joueur où tu as vu l'étincelle la plus présente quand tu lui as fait euh, la customisation et qui t'a ouais. regardé, et il t'a dit Putain, Ditor, je t'aime. <rire> Est-ce qu'il y en a un qui est sorti du lot
0: euh, qui est sorti du lot. C'est dur à dire, parce que euh, c'est dur à dire. Parfois, tu as, as des joueurs, tu dois regarder son histoire, ils ne vont plus jamais, jamais changer. Ouais. Hein, un radio Albot, il est très petit, il joue très long, très lourd, il ne va plus jamais changer. Même si je conseille, essaye de jouer plus léger, ok, ça va être dur. Mais euh, alors, je vais dire un exemple où on a gagné vraiment beaucoup. Hein Là, je dois penser un peu, ou même moi, ça m'a impressionné euh, de changer ses specs. Bah, par exemple, j'ai un cas que ça date deux semaines. Non, ça date trois semaines. J'ai un cas qui tout le monde le connaît, euh, un junior, qui est numéro, il va être numéro un mondial junior, Gilles Arnaud Bailly. Ouais. Il, il a joué son premier match ATP contre Goffin. Il a presque battu David. Euh, et là, je crois deux semaines avant, on a changé. Et moi, je trouvais qu'il jouait trop lourd en tête. J'avais analysé en Coupe Divis parce qu'il pouvait jouer, allez, entraîner avec l'équipe belge comme talentueux en Coupe Divis. Et on a fait un jour de test avec ses entraîneurs. Et là, quand même, on a retrouvé un coup droit qui a amélioré juste. Je ne dis pas c'est tout le temps les spécifications de la raquette, mais on a gardé la même poids, la même balance, mais on a diminué son swing weight. Et, et je l'avais dit, hein, tu vas jouer contre des joueurs qui sont mieux que toi tu vas avoir besoin d'une raquette plus maniable parce que tu vas, ça, va, ça va être dur avec des spécifications comme ça. Et là, on a trouvé une preuve. Hein. Il a tellement bien joué dans son match. Il était prêt. Il, il était plus trop tard. Son trajectoire, coup droit, était beaucoup plus haut, plus, plus de rotation. Et là, ça m'a surpris que quelques swing weights plus bas, ça a donné tellement de coups.
1: Ouais. C'était où le match contre David
0: euh, C'était à 250 ATP, enverse. Ah, bah C'était son là, premier match. Ouais. Okay. c'était son premier match ATP euh, ouais, il avait un wildcard et là j'ai dit quand même aïe 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 hein, avec, et, ouais, parce que je l'avais vu une semaine en Coupe Davis et je trouve que sur la tête de raquette, la raquette passait pas ouais, et ouais, là on a changé les... mais c'est dur mental parce que, imagine là il fait un match désastreux qu'est-ce que moi je vais dire
1: ouais. il s'était beaucoup entraîné avec euh, avant ou pas
0: non pas trop je crois deux semaines, c'est tout. Ce pas beaucoup. Hein.
1: Et sur ATEX, sa raquette est beaucoup customis customisée
0: bah, Oui et non. Ouais. Alors, on prend, bah, tout, tout le monde sait que les raquettes, toutes les marques ils font des marges de l'usine, ils font des petits erreurs. Hein. C'est toutes les marques. Ils sont de bah, voilà, Bagola, Une raquette à 285 grammes, c'est toujours moins 5, plus 5. Alors, on a pris une raquette un petit peu plus légère que j'ai du match pour travailler. Alors, la base, c'est un 285, et là, j'ai quand même un petit peu de marche pour faire l'espèce. Ça veut dire, oui, la raquette est customisée, on va dire, 14 grammes, environ 14 grammes, pour son jeu. Et on a mis, parce qu'elle ne voudrait pas changer la taille du grip et la forme du grip Prince, parce qu'elle joue Prince, on a fait un grip Prince, forme Prince, sur un technique.
1: D'accord. Ouais. Et tu me disais que tu faisais 15% de raquettes pour des amateurs. Ouais. Si des abonnés de Tennis Légende veulent te contacter, je peux les mettre en relation avec toi
0: euh, Oui, mais fais attention parce que maintenant, à partir de maintenant jusqu'à mi-janvier, c'est dur, 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 parce que je prépare beaucoup de raquettes pour Australian Open. Tous les marques, ils viennent avec des nouveaux couleurs, ouais. hein, des nouveaux modèles. Les joueurs, ils veulent tester alors après quand il teste tu dois encore préparer alors pour moi tu peux m'appeler après mi-janvier
1: ça marche c'est noté très bien pas de souci. est-ce qu'il y, est qu y a un mot pour terminer Ditor
0: bah, on a passé un jour et voilà c'est normal comme customisateur pour les on va dire les, les meilleurs joueurs mondiaux j'ai des secrets que je ne peux pas partager non, hein, tu aussi. vois le remoulage euh, parce qu'on a on a développé des moules qui sont assez chers, euh, ouais, euh, ouais, changer la taille du grip, euh, comment je rallonge les raquettes, si j'ai trouvé des trucs moi-même pour que ça casse pas. Alors, j'ai parfois envie de raconter, mais je dois quand même me protéger un petit peu. Ouais. Mais des gens comme toi, j'adore parce qu'on a, on a vécu une, enfin, tu as vécu une un journée ensemble avec, un, avec une joueuse ou toi, tu, même toi, tu as vu la différence entre deux raquettes, customiser ou changer les specs.
1: Ouais. Ah, c'était génial, c'était incroyable.
0: Le, le plus dur que moi dans mon custo c'est quand tu changes, je dois protéger ma réputation parce que j'ai joué un petit peu moi-même aussi. Ouais. Je dois protéger ma réputation. On change le spec et le jour, où il joue les premiers 3-4 matchs, c'est important pour moi parce que tu as besoin de la chance aussi. Imagine, tu joues 3 matchs contre les meilleurs joueurs. Hein tu, peux, tu peux aussi perdre un match parce que l'autre, il a joué beaucoup mieux. Ouais.
1: Tu stresses euh, sur ces trois, quatre premiers matchs?
0: Oui, euh, aussi, hein, du stress. Euh, moi, j'ai parfois du stress parce que quand tu. Par exemple, c'est moi j'étais dans les tribunes, euh, j'étais un petit peu nerveux parce que j'avais quand même changé quelque chose pour un joueur pro. J'étais convaincu, mais imagine, il, il perd les trois matchs. Euh, il perd les trois matchs parce qu'il joue tellement mal et il ne retrouve pas son rythme tu dois recommencer à travailler. Tu vois
1: et sans donner forcément des noms, ça t'est arrivé quelquefois de te tromper
0: pas Tromper, non, mais, mais... Oh, Tromper, est-ce que je me trompe au niveau scientifique J'ai quand même des gens qui me donnent un coup de main, hein, des ingénieurs et tout aussi. Euh, non, mais au niveau, ouais, peut-être tromper au niveau mental. Ouais, que, que peut-être je n'ai pas lu la tête du joueur. Ouais, que... ouais ça arrive. Un exemple, c'est dangereux à dire hein, pour tout le monde, mais parfois, j'ai ouais, un joueur, on va dire, que j'aurais aimé qu'il joue plus légère, mais il a quand même remis son poids son ancien poids ou un petit peu vers son ancien poids parce qu'il n'a pas trouvé. Oui, ça, ça arrive, ouais. mais je trouve en jouant tout honnêteté Moi, je donne mes conseils et si ça va pas, je dis au joueur, OK, c'est toi l'affaire fin qui dois choisir. Je prépare les, ra les raquettes comment il veut. Hein.
1: Mm. Ouais. Et sur un joueur amateur qui vient, comment est-ce que tu fais pour bien lire euh, son mental Expérience. Expérience,
0: c'est comme un docteur qui a, qui a vu euh, 300 fois une, te... une telle maladie. Ouais, moi, je garde toutes mes statistiques. Un joueur, ça, je mets tout dans mon ordinateur et tu, tu apprends à connaître tes chiffres.
1: Ouais. Ouais. Et la pire maladie au tennis, c'est quoi
0: C'est moi la pire maladie, c'est quand tu perds, que c'est que ta raquette. <rire> ouais, c'est ouais. Et moi, j'ai eu le même problème. Ouais. Au début, tu dis... Parce que je vais te dire quelque chose peut-être qui n'est pas très correct faire beaucoup de joueurs, mais parfois, les joueurs qui n'arrivent pas au... à leur niveau top, ouais, qui commencent à jouer mal, qui... Qui... ou... Ouais, ils commencent à travailler parfois leur raquette avec moi, et... Oui, parfois, c'est possible. Ils ne sont pas assez talentueux ou ils ne travaillent pas assez. Ou c'est une excuse. Ouais. C'est vrai. Ouais. Pas tout le monde est, est, est construit pour devenir top 100.
1: Bien sûr, évidemment.
0: Voilà. Et parfois, tu as des joueurs, euh, ça m'arrive, que, 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 qu ils, ouais, ils disent, ouais c'est la raquette, c'est le cordage, c'est ça, c'est ça, c'est le coach, c'est le coach physique. ouais. mais parfois, ouais, ouais, ça arrive. Ouais. Et pour terminer,
1: pour terminer, je te disais, je joue avec une raquette là, qui est trop lourde et qui n'est plus forcément adaptée, parce que ça fait euh, six ans que je l'ai, même plus, je crois.
0: Ouais.
1: Si demain, je prends le bon modèle avec toi, que tu me diagnostiques bien comme un bon ouais. docteur qui a de l'expérience, combien en pourcentage peut peux aller chercher de progression
0: Ça dépend. Ça, on ne peut pas dire. Mais... mais pour les joueurs pro, ça peut jouer beaucoup. Ouais, parce que quand... quand une raquette est adaptée, plus ou non, ça peut varier entre 8 et tu peux gagner par exemple 8 ou 9 km à l'heure, mais c'est un S ou c'est pas un S ouais. Ouais. Ça Mais ça dépend de comment ils gèrent son... les moments importants.
1: Mais euh, on sait que niveau pro, c'est des Formule 1, c'est des, des micro-détails, c'est des, des, micro, voilà. des petits pourcentages. Donc ouais. forcément, sur les joueurs de club, c'est des plus gros euh, changements. On... Moi, j'imagine qu'avec le bon matos, je peux aller chercher au moins 20% d'efficacité en plus.
0: 20, enfin, tu peux. Ouais, ouais, ça peut arriver, hein, ça dépend. Quand tu joues vraiment avec une raquette, est complètement, complètement pas pour toi. Tu peux gagner, on va dire, 20%. Ouais. Ouais. Mais euh, j'ai aussi des cas qui gagnent 3-4%. Mais sur le niveau pro, c'est important.
1: C'est énorme, bien sûr, c'est énorme. C'est comme ouais. le gars qui fait appel à la stat et qui gagne 1% grâce à la stat, c'est déjà ça. Quoi. Ah
0: voilà, c'est déjà ouais. beaucoup. Ouais. Mais moi, je trouve mon boulot, c'est aussi d'aider le joueur au niveau mental. Parce que tu sais mon phrase, et comme ça on va finir,
1: ouais.
0: mon phrase commerciale, Hein, dans mes bouchons, je, je vais t'envoyer une photo. C'est « Where the racket meets the mind ouais. ». C'est où la raquette, ça fait le même, on va dire, je ne sais pas le mot en français, « meets »,« joint » la mentale.
1: Oui, « rejoint ouais.
0: ».« Rejoint » le mental, c'est important pour moi.
1: Ouais. Là, nice, merci editor.
0: Et je t'envoie une photo tout à l'heure.
1: Trop va? bien. Ça peut-être,
0: ben... tu peux commencer ton truc. J'adore ça, la phrase.
1: Ouais. when the racket means the mind quand la raquette ouais. rejoint le, le ouais. mental ça
0: c'est mon phrase et le logo tu vas avoir un logo en 3D c'est dici tu vois tu vas avoir un d et un c c'est ditical dici parce qu'ils vont me, tu vas demander et le logo c'est les grips tu vois c'est euh, tu vas voir le grips changement du grip dans le logo j'ai bien bon. pensé à ça
1: envoie-moi envoie la photo ouais OK tout bon. en l'heure reviens bien. merci ditor Ciao. A bientôt. Ciao, ciao. On s'en Allez. Ouais, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode avec Ditor, alias le Benoît Poulevard de la customisation de raquettes. Immense merci à Edge de nous avoir permis de réaliser ce contenu. Mets-nous un like sur YouTube si ça t'a plu, 5 étoiles sur Spotify, et Apple Podcasts et un commentaire en plus. J'adore vous lire, ça me donne une énergie incroyable pour continuer de produire du contenu. Pour rappel, récupère gratuitement le guide de la raquette parfaite et nous t'enverrons les infos pour entrer en contact avec Ditor et customiser tes propres cadres. Si c'est un service qui t'intéresse, c'est le premier lien en description. Et découvre le plan en 14 parties de notre masterclass d'une heure avec Ditor pour te donner toutes les cartes en main de choisir la meilleure raquette possible en fonction de ton âge, ton gabarit et ton niveau de jeu second lien en description. Je pense à partager cet épisode à un pote un peu maniaque sur son matos, ça devrait lui plaire. Sache que tu es un ambassadeur du podcast et le bouche à oreille nous aide considérablement à grandir. Alors par avance, merci. De diffuser ce travail, ça prend cinq secondes et ça fait une diff considérable à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année et à la fin de nos vies. Voilà. Si tu veux nous soutenir d'une autre manière, tu peux le faire sur Tipeee en faisant un don. C'est tellement cool de se sentir soutenu. Pour accéder à la page, tape Tipeee, t -I -P -E -E -E, donc 3e, puis Tennis Légende Podcast dans Google. Et yaoua! J'ai une annonce importante à vous faire, les légendes. On recherche quelqu'un qui a envie de nous aider à développer du contenu sur le paddle. Quelqu'un de passionné, qui aime les réseaux, qui a du temps, évidemment, et qui y croit. C'est hyper important. Perso, j'aime le paddle d'une force incompréhensible. Mais avec Johan, on a tout simplement pas assez de temps à se dégager. Donc, envoyez-moi un mail à max.tennislégende.fr si vous êtes chaud et parlez-en autour de vous. Si vous pensez à la bonne personne, j'ai trop hâte. Vraiment, objectif de 2023. D'ailleurs, euh, je suis aussi joignable sur LinkedIn à Max Zamora Zeda Moera et Insta, Tennis Legend Podcast. Et on a besoin d'aide à plusieurs niveaux pour 2023, donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer des candidatures spontanées. Vraiment, je réponds à tout le monde. Et si vous avez des idées de partenariat ou autre, euh, voilà, un petit mot sur LinkedIn, sur Insta, par mail, peu importe, mais venez euh, proposer. C'est toujours hyper cool d'échanger en direct. Je crois qu'on a fait le tour, la fin d'année approche gentiment. C'était 12 mois incroyables et j'ai l'impression que ça n'est que le début. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais je crois qu'il y a de beaux projets à venir. Bref, je vous en parlerai quand tout ça sera finalisé. Je vous envoie des bises, les légendes, et je vous laisse avec la blague préférée de Ditor. C'est en anglais et elle est faite à la légende du tennis, considérée comme une des plus grandes sportives de tous les temps. Billie Jean King a gagné les 4 tournois du Grand Chelem et qui a été numéro 1 mondial en simple et en double. C'était lors de la Fed Cup, alias justement la Billie Jean King Cup. Dorénavant, c'est cadeau. Ciao
0: Nous étions dans la Davis Cup, c'était avec le nom. La première fois. Oui, contre l'Israël, et nous avions un gars hypnose. donc nous avions un show de team, et nous avions une nouvelle nouveau belge et j'ai dû venir parce que j'ai toujours fait plaisir. Donc le gars était comme ça. Donc il est sur le stage avec le gars Il est sur le stage, il He lets the watch drop down in the black bag where you put diamonds. Yeah. And I didn't see anything. I was like this. Oh, hypnosis, yeah. And I was scared, you know, I started sweating and Olivier Rochus, you know, the, the small guy, What? Olivier Ruch, <laughs> 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 he, he had to come, I was in the stand, I didn't see for help hour. And I was sweating, I was nervous, and the guy said, the hypnotist guy says, Dieter, I'm going to break your watch. I'm going to hit your watch, I'm going to return the bag, it falls out and you will see. I said, I hope so, because I'm a little bit scared, everybody laughed. The jokes on you, yeah. I had the jokes on me, so he, I heard the hammer, you know, and then he, he reversed the back and it broke. And I, was, I could see, and I see him with the hammer. He says, So on my watch, it's for later. He says, It's not finished. It's for later. It's okay. And the Federation of Belgium is very good, you know. Two hours later, the show was still going on. We had a big break, and we had to go down and we they ordered something to eat you know and i ordered you know a sandwich croque monsieur you know croque monsieur no. yeah? <laughs> and you know what was in between
1: your watch you know had a cheese
0: yes <laughs> i was never there <laughs> I almost never did <laughs>